0: Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, jak w tej chwili jest u Ciebie, jak jest tam, gdzie słuchasz tego podcastu, ale u mnie jest wczesny, wczesny bardzo ranek. Prawie jest ciemno. Wstałam specjalnie tak wcześnie, żeby nagrać ten program tak, żeby jak najmniej tych dźwięków z ulicy jeszcze tutaj było. Mam nadzieję, że nic nam nie będzie przeszkadzać, bo temat jest istotny. Nagrywam ten podcast na czwartek. No, kiedy się go słucha, to już jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie nagrywam go jako psycholog biznesu. Mam do tego prawo, ponieważ ponad 30 lat pracowałam z biznesem, w biznesie, konsultowałam firmę, konsultowałam poszczególnych pracowników, prowadziłam szkolenia, no i prowadziłam również to, o czym chcę dzisiaj mówić, czyli y, tworzenie misji firmy po pierwsze stworzyłam w ogóle taki program, który to ułatwia, który pozwala, że rzeczywiście ta stworzona przez pracowników misja jest no, potem chętniej akceptowana i chętniej wdrażana. No a po drugie byłam takim moderatorem, który, czy osobą, która no, prowadziła jakby tworzenie tej misji. No może niekoniecznie zawsze moderatorem, dlatego, że występowałam z pozycji eksperta, to znaczy występowałam z pozycji osoby, która wytłumaczyła pewne rzeczy ludziom, jako że nie zawsze jest to tak, że wszystko tak doskonale rozumiemy. Przede wszystkim nie jest nam łatwo odróżniać wartości od pryncypiów, czy inaczej wartości naturalnych. I ten odcinek i prawdopodobnie jeszcze dwa kolejne będą połączone trochę, trochę właśnie z misją, czy będą uzupełniały jakby tę wiedzę na temat misji, ponieważ jest to bardzo ważna sprawa. Jeżeli Ktoś nie słuchał tego poprzedniego odcinka na temat misji, to bardzo zachęcam do tego, żeby najpierw przeczytać, posłuchać tego, o czym mówiłam poprzednio. Dziś chcę się posunąć już dalej. Oczywiście zbiórka, jakby zebranie tego, co było w poprzednim odcinku na temat misji. Mianowicie misja to jest taki dokument, tak, to jest dokument firmy i firmy powinny to traktować jako dokument, w którym jest wizja, Firmy, wizja, czyli to gdzie firma chce się znaleźć za 5 lat, za 10 docelowo, to powinno być sprecyzowane. Również taki krótki slogan można powiedzieć, czy krótkie takie zdania, Zdania, które jakby podnoszą na nieco wyższy poziom funkcjonowanie firmy, czyli no, nie może być w takim zdaniu napisane, że istniejemy po to, żeby tworzyć zysk dla naszych akcjonariuszy, co oczywiście jest prawdą ale to nikogo nie uskrzydla. Misja musi mieć w swoim sformułowaniu coś, co, je, co się łączy bardziej z przydatnością dla świata, z przydatnością dla, dla nawet dla klienta, ale z taką przydatnością, wiecie, odrobinę wyższą. Ja na przykład lubiłam mówić o swoim biznesie kiedyś, Dawno temu, w skrócie, jeżeli nawet wtedy, kiedy jeszcze nawet nie wiedziałam o, o tym, że potrzebuję misji, że potrzebuję sobie sformułować sama dla siebie, ale też dla innych ludzi, żeby wiedzieli, z kim mają do czynienia tę misję to lubiłam mówić o, swoje, o, swoim, o swojej pracy tak bardzo króciutko, że zbawiam świat. Oczywiście to jest w cudzysłowie i, i mam nadzieję, że nie rani tu niczyich uczuć religijnych, dlatego że no, zbawienie to w różny sposób to słowo, w różny sposób można traktować. Dalej tak myślę, dlatego że kochani, każda pozytywna iskierka, każda pozytywna informacja, każda zmiana na lepsze na świecie, to jest nic innego jak zbawianie go, tak jak powodowanie, że jest na nim lepiej, powodowanie, że przetrwa, powodowanie, że no, będą kolejne szczęśliwe, bardziej lub mniej pokolenia. A zatem wracając do tego, co chcę wam przedstawić dzisiaj. Dziś chcę wam powiedzieć o różnicy, jaka jest w misji pomiędzy wartościami naturalnymi, czy zasadami, pryncypiami, które tworzymy, według których działamy, a w ogóle jaka jest, a wartościami. W misji nie, nie zajmujemy się wartościami, dlatego że no nie można stworzyć, to znaczy nie można, można, ale nie jest to proces łatwy, nie można stworzyć dla ludzi wartości takich, żeby oni wszyscy je po, podzielali. My mamy prawo, kochani, różnić się w zakresie swoich wartości. Ja już to tutaj wyjaśniałam kiedyś w jednym z odcinków. Bardzo zachęcam do, do ponownego słuchania tych odcinków, dlatego że no, na pewno usłyszycie w nich coś nowego. I, i wartością to jest wartość to jest to, co jest dla kogoś ważne, co ktoś chciałby mieć i na przykład dla, dlaczego jest gotów zrezygnować z czegoś innego po to, żeby to mieć. No na przykład dla kogoś mogą być ważną sprawą i dla większości ludzi są. Nikt nie mówi, że to jest wartość najważniejsza, ale wartość, pieniądze. I jeżeli na przykład no, dla mnie też była jasność, pieniądze są istotnym elementem. A zatem jeśli ktoś chce, żeby mieć te pieniądze, no to musi na przykład zrezygnować z innej istotnej dla niego wartości, tak? z fragmentu czasu, którym dysponuje. No bo nie da się zarabiać pieniędzy i jednocześnie mieć 24 godziny na dobę wolne do robienia różnych innych rzeczy z zarabianiem pieniędzy niezwiązanych. Jeżeli ktoś chce, dla kogoś ważną wartością jest rodzina i to jest ten element, który jest istotny, który jest ważny, to oczywiste jest, że nie będzie flirtował że będzie chciał spędzać też ten czas, który ma wolny z rodziną, a niekoniecznie poza nią, no właśnie oddając się na przykład różnego rodzaju uciechom. Nie znaczy to, że człowiek, dla którego ważna jest rodzina, nie ma prawa i nie powinien dbać o to, żeby sam miał czas również dla siebie. Oczywiście tak, to jest również ważne dla rodziny, dlatego że jeżeli właściwie zadbamy o siebie, no to również jesteśmy... Wtedy lepsi, lepsi dla, dla bliskich, z którym jesteśmy. No ale zdajecie sobie sprawę z tego, że tak ustawione wartości w ten sposób ujęte w firmie no nie byłyby łatwe do, do wprowadzenia tak, żeby wszyscy się z tym, w tym, z tym łączyli. Nie znaczy to, że ich nie może być, ale one mogą być w wymiarze no, niewartości, tylko w wymiarze tak, takiego uznania, co dla nas jest ważne i wytłumaczenia potem, co to znaczy, że ta wartość jest dla nas ważna, co to znaczy, że my jej przestrzegamy. I na przykład w firmie może być taka wartość, jak rodzina, czy wartości rodzinne. Znam, znam taką firmę z, z Białego Stoku. Zresztą firmę bardzo. Znaczy, lubiłam bardzo tę firmę. Uważam, że, że bardzo ciekawe rzeczy się tam działy. Oczywiście, wiecie, nawet najlepszy lider i nawet według wszelkich najlepszych pomysłów i wskazówek prowadzona firma no, ma swoje turbulencje i to jest oczywiste, że zawsze będzie się działo coś, co będzie wymagało szczególnej uwagi. Czasami mogą się zdarzać również rzeczy, które no, powodują, że firma się cofa o krok czy dwa, ale właśnie dzięki misji między innymi, no, łatwiej tej firmie jest przetrwać ten okres i łatwiej jest jej wyjść potem na powierzchnię. No, teraz mamy taki czas, mówię to w, w, w dobie koronawirusa, że no, gdyby firmy, nie wiem jak Dobrze funkcjonowały, to niektóre z nich no, mogą mieć tutaj bardzo poważne wezwania, ale zapewniam, że misja firmy i to fakt, że tworzą ją wszyscy ludzie, powoduje, że to łatwiej jest przetrwać. Ale wracając do naszych wartości, i tam wartością jest rodzina, Czy to jest nawet sformułowane wartości rodzinne, coś w tym sensie? No i co to z tego wynika, jeżeli ktoś przyzna, uznaje, że ta wartość jest wartością istotną dla firmy. Nawiasem mówiąc zainicjowaną wartością, ta wartość została zainicjowana przez samego właściciela tej firmy, tak? Nie wiem, ludzie nie śmieli być może, mimo że to było dość jasno stawiane i mówione. A co to znaczy? A to znaczy na przykład, że kończymy pracę o określonej godzinie. I tak, tam czas się, pracy się kończyło o godzinie 17, nie było zostawania po pracy. Zresztą nie, nie było tego łatwo wprowadzić, bo ludzie jakoś się buntowali, zwłaszcza handlowcy, uważając, że tego czasu im nie starczy. Okazuje się, że starczyło, że wszystko jest w porządku. Tam na przykład organizowano wszelkie jakieś uroczystości firmowe i tak dalej, były zawsze z rodzinami, żadnych jakichś wyjazdów nagrodowych dla pracowników pojedynczych, żadnych potencjówek i takich różnych innych historii, tylko i wyłącznie w gronie pracowników firmy, tylko właśnie z osobami towarzyszącymi spoza świata bezpośredniego firmy. Jakieś prezenty dla dzieci, pomoc taka finansowa w różnych sytuacjach, no Widać było, że ta wartość jest respektowana i właśnie o to chodzi. Co to znaczy, jeżeli na przykład jakaś wartość w tej firmie jest i te zasady, którymi, którymi się kierujemy, te pryncypia, który się, którymi się kierujemy, to one nie tyle nam mówią, co my chcielibyśmy mieć tylko one nam mówią o tym, jak my się zachowujemy. W wypadku wartości takich pojedynczego człowieka, który myśli o swoich wartościach, to jeśli myśli rodzina, to, za, to zazwyczaj no, myśli o tym, że to jest dla niego ważne, chciałby coś mieć i z czego chciałby w tym momencie zrezygnować i będzie to rodzinę pielęgnował. Oczywiście. Natomiast w firmie to jest mało. To, to wyznacza konkretne zasady, które również trzeba rozpisać i trzeba napisać. I te wartości można powiedzieć, jakby w misji, wyznaczają coś takiego, co można nazwać polityką jakości. Jakości działania w firmie. No bo jeśli na przykład taką wartością w firmie jest działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości. No to znowu, co to znaczy działanie na najwyższym poziomie swoich możliwości? No to znaczy to, że świadomie nie odpuszczamy sobie różnych rzeczy. To znaczy, że świadomie nie mówimy, o, to jest wystarczająco dobre. Tylko jeżeli, jeżeli wierzymy w tę misję, jeżeli ją akceptujemy, no to idziemy krok dalej. Nawet jeżeli to by wystarczyło, to idziemy krok dalej. W kierunku właśnie no, tego, co dla nas znaczy, pracuje na najwyższym poziomie swoich możliwości. Ale też z drugiej strony, jeżeli nie czujemy się Najlepiej, czy jakiś poziom możliwości wykonania pewnych rzeczy no, w, jest właśnie taki, a nie inny w tym momencie, no to też no, nie, nie jakby jest to zrozumiałe powszechnie dla wszystkich, że ta osoba no, tak w tej chwili może pracować. I to jest bardzo ciekawe, bo na przykład w firmie, o której mówię, bardzo pięknie łączono ten fakt bycia tego, znaczy fakt pracy na najwyższym poziomie, z tym, że rodzina jest dla nich taka ważna. I na przykład no, obejmowano troską odpowiednią kobiety, które były w ciąży w ostatnich miesiącach, czy w ogóle w ciąży, jeśli ta ciąża nie, 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 nie była jakaś, jakąś znaczy była jakąś ciążą, nie wiem, lekko zagrożoną, czy jakieś były tam kłopoty, oraz to młode matki, tak? Matki, które, które, młode czy nowe matki, matki, które wracały do pracy, na przykład mając małe dzieci jeszcze. Także to jest bardzo istotny element. Jeśli wartością jest, na przykład, a czasami tak to ludzie ujmują, atmosfera, dobra atmosfera w pracy, no to znowu, co my robimy i co to znaczy, że My chcemy mieć dobrą atmosferę. O co tutaj chodzi? Jaki element jest tutaj istotny i jaki element tutaj, co możemy zrobić? Podobnie uczciwość. To jest nieprawdopodobna wartość. Uczciwość. Uczciwość to jest właśnie wartość uniwersalna. To jest pryncypium. Rzadko ludzie wkładają to w swoje indywidualne misje. Albo jest to element, który jest dla wielu ludzi jasny i oczywisty, nie muszą tego wkładać w misję, albo po prostu, no co to znaczy, tak ważna jest dla mnie uczciwość, mało jest takich ludzi, tak ważna jest dla mnie uczciwość, że muszę ją wyodrębnić i jakby pamiętać o tym, że jestem gotowa zrezygnować z różnego rodzaju rzeczy, dlatego, że ta wartość jest dla mnie taka ważna, taka istotna. Jak mówię, ludzie rzadko to robią, czasami robią i ja sama mam to, w swojej misji miałam, bo w tej chwili moja misja wygląda troszkę inaczej, spójność wewnętrzną. Spójność wewnętrzną, czyli zgoda z tego, co robię, z tym, co myślę i z tym, co, co mówię. I to tak to też z tego wywodzi się w znacznym stopniu uczciwość. Ale sama uczciwość u pojedynczych osób rzadko występuje. Natomiast uczciwość jako wartość w firmie, no, zdarza się często. No i teraz co ona znaczy? Co znaczy ta uczciwość w firmie? Popatrzcie, w zależności od tego, jaki to będzie dział, jaka to będzie osoba, jak, znaczy nie osoba, tylko jak, jaki to będzie, czym zajmować się będą w firmie w te w w osoby i z kim będą miały do czynienia. Czy chodzi tutaj o uczciwość w stosunku do firmy, czy chodzi to o uczciwość w stosunku do klientów, no to to jest bardzo istotne, żeby to rozumieć i żeby to opisać. I bardzo często jest tak, że wyzwaniem pewnym jest uczciwość w relacji z klientami. No bo co to znaczy uczciwość w relacji z klientami? Czy to znaczy tylko to, że ja mam tego klienta na przykład nie oszukiwać? No to tak, to oczywiście. Mam mu dać informacje zgodne z tym, jakie są prawdziwe. Nie mogę tutaj przesadzać, nie mogę naciągać, nie mogę naginać do tego, żeby, żeby było, no, żeby robił pewne rzeczy, kiedy wiem, że to dla niego nie jest korzystne. I to jest właściwie chyba taki punkt no, główny, że nie mogę robić rzeczy, które są dla tego człowieka niekorzystne, które są dla niego niedobre, które są dobre tylko i wyłącznie dla mnie i dla firmy. No jeśli firma ma to w swojej misji, to bardzo dobrze, bo tutaj jest pole do dyskusji, to jest pole do rozmawiania i działania w taki sposób, żeby było wszystko dobrze. No ale teraz y, można powiedzieć, czy ta uczciwość to również dotyczy tego, żeby informować ludzi, nie wiem, na przykład o tym, że no, po co pan kupuje u nas, skoro może pan kupić taniej i podawać tutaj y, y, miejsce, w którym to można kupić. No oczywiście nie, to nie jest uczciwość. To wychodzi poza uczciwość i to wychodzi poza, poza moją pracę. To wychodzi poza moje interesy. Ja mam być uczciwy i mam dobrze wykonywać swoje obowiązki w stosunku do firmy. Czyli mówimy tutaj również i pewno mieści się w tym lojalność pewna w stosunku do firmy, no ale lojalność oczywiście tylko w zakresie naszych, naszych własnych wartości. Bo co się dzieje, jeżeli firma nie ma takiej wartości jak, jak uczciwość i nie ma jej i w ogóle ha, mało, że jej nie ma, no to gdybyśmy tak popatrzyli na tę kulturę firmy, jaka jest tworzona, no to wydawałoby się, że tam jest wprost przeciwnie że tu jest właśnie, a to nieważne, zarabiaj pieniądze, a sposób w jaki to robisz to jest w ogóle nieistotne, no to jeżeli tak jest, to ogromnie, ogromnie ważną sprawą jest, żebyśmy no sprawdzili, czy to się zgadza z naszymi wartościami. No jeśli my chcemy być uczciwi, jeśli naszą wartością jest uczciwość, zapewniam was kochani, że to jest coś, co jest Niezwykle niezwykle dobrą, sensowną decyzją na życie. To, jeżeli moją, moją decyzją i moją dewizją jest uczciwość, to ja nie mogę pracować w takiej firmie. Z wiatrakami walczyć się nie da i to prawdopodobnie jednoosobowo nikt nie załatwi tego, żeby, żeby panowały uczciwe zasady działania. Można, można oczywiście próbować, bo to jest potrzebna decyzja góry, decyzja głowy tej firmy. Ale jeśli widzimy, że to jest no, nie w zgodzie z naszymi wartościami osobistymi i nie możemy zrobić nic, żeby pracując w tej firmie, no, zachować swoje własne wartości, no to kochani, sprawa jest dla mnie, sprawa byłaby prosta. Natomiast no, jeśli dla kogoś pieniądze są tak ważne, że taką wartością, że jest gotów iść na kompromis ze swoją uczciwością, ze swoimi wartościami, no cóż, jego wybór nie chcę tego w ogóle generalnie rzecz biorąc nie osądzam, natomiast ocenianie jak najbardziej leży, leży w gestii wszelkiego rodzaju ekspertów i w ogóle wszyscy oceniamy i no, zapewniam, że wcześniej czy później to będzie z tego powodu strata, strata życiowa dla tej osoby, niekoniecznie w zakresie finansów, ale z całą pewnością odbije się to w jakiś sposób na tym człowieku. Bardzo ładnie różnicę pomiędzy uczciwością, a taką nadgorliwością i taką właśnie niepotrzebną, niepotrzebnym takim informowaniem ludzi o różnych rzeczach, pokazuje historia, którą usłyszałam kiedyś szkoląc kelnerów. Szkoląc kelnerów w wielkiej sieci restauracji i ktoś dał mi taki przykład, tam pracowali w grupach i mieli właśnie znaleźć przykład, co to znaczy, no poszczególne wartości mieli, co to znaczy stosować taką wartość w życiu. I tutaj akurat oni pokazali, co to znaczy uczciwość. No i taka sytuacja, przychodzi do restauracji, klient i pyta, co by mi pan polecił. A my wcześniej wiemy, kalnarzy wiedzą wcześniej na spotkaniu firmowym, że no, trzeba zjeść rybę. Dlatego, że jeśli się jej dzisiaj nie zje, no to ona się nie będzie nadawała już jutro zgodnie z, z, z zasadami. Ona, nawet jeśli ona jeszcze będzie dobra, ale zgodnie z zasadami, zgodnie z tym, jak powinno się wykorzystywać te produkty, ona się jutro nie będzie nadawała do, do zjedzenia. No i teraz y, przychodzi klient, więc... Krótko mówiąc, mamy sprzedawać rybę. Przychodzi klient, pyta się, co by mi pan polecił? I pyta kelner, lubi pan ryby? Bardzo lubię ryby. To polecam rybę. Jeden kelner. No a drugi kelner, spotykając się z taką samą, na, z takim samym pytaniem, przekonany o tym, że uczciwość wymaga, żeby powiedzieć, że to jest ostatni dzień, tej ryby w sprzedaży, to mówi, no wie pan, nie wiem, no rybę mamy, bo musimy ją sprzedać dzisiaj, dlatego już już drogie będzie się nadawała. Pytanie, czy to jest uczciwość? No nie, to nie jest uczciwość. Tamten pien był uczciwy, ta ryba jest, tamten kelner był uczciwy. Ta ryba nadaje się do jedzenia. Ten człowiek lubi rybę. Ten tutaj prawda, nawet nie zapytał, czy lubi, czy nie lubi, tylko od razu opowiada o tym, no, że tę rybę trzeba sprzedać, bo ta ryba już się nie będzie nadawała do jedzenia. Nie wiem, jakiś, jacyś ludzie mogą być zachwyceni takim klonerem, a jacyś mogą w ogóle zrezygnować z tej restauracji, bo ludzie też nie wszystko rozumieją dobrze. Nie każdy wie, że jeżeli ryba nadaje się do jedzenia jeszcze dzisiaj, a jutro według zasad już z niej zrezygnujemy, to nie znaczy, że ta ryba nie jest dobra. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Że zrozumieliście, o co chodzi w tej uczciwości, w, w tym przykładzie. No i tak z każdą, z każdą wartością, którą tworzymy. W firmie, a jakie tworzymy, to o tym przy następnym spotkaniu. Jakie tworzymy. Tutaj tylko chcę jeszcze powiedzieć, że spróbujcie przenieść to również na swoje indywidualne misje. Ja poświęcę temu jeden odcinek, ale spróbujcie z tego, co ja mówię, wyciągać informacje dla siebie do swojej nawet jednoosobowej pracy, czy do pracy swojego zespołu, jak na przykład w sytuacji MLM-u, po to, abyście wiedzieli, no, w jaki sposób lepiej funkcjonować. Dziękuję i do następnego odcinka.